0: Acha podcast, eu sou o seu drop quinzenal de anime em formato de podcast E dessa vez, com um pouco mais de foco, vamos falar com ele com
1: foco, é um pouco mais, é com foco, que os outros não teve foco É,
0: quem acompanhou os dois episódios sabe o, o caos que foi, né? Então, nós estamos aqui para falar com ele, Arthur
1: E aí galera, tudo bem? Hoje aqui com classe falando de uma obra extremamente aclamada e benquista por todos nós
0: Uhum. E também com ele, João.
2: Então, mantendo a tendência de falar sempre de videogame, mesmo sendo um podcast de anime, é... quando é que sai o Cyberpunk mesmo? Eu, eu, preciso, setembro. Desse... eu preciso desse jogo na minha vida, logo.
0: Setembro.
2: setembro, setembro. Eu preciso disso rápido, Cyberpunk. Caralho, eu preciso muito, muito, muito. O
0: lançamento do Lange tá... Tô querendo, o The Last of Us 2, dia 19 O Ghost of Tsushima, dia 15 Do próximo mês, e setembro Cyberpunk 2077 é, Caguei pra essas porra todas de PlayStation Eu quero Cyberpunk e Baldur's Gate eu Só preciso disso, pra,
2: pra fechar o um ano <risos> Os dois vão me consumir todo o tempo que eu tenho No universo, mas é, é isso
0: espero. É isso, eu, preciso... eu não preciso de uma é. vida Eu preciso de Cyberpunk Acabou o programa, então? Acabou <risos> o não, programa. Não, 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 não. Olha, quase essa vez. E eu sou o Roberto, vamos falar sobre a
2: viagem de Shihiro. Damn it! Eu tentei aqui mais uma, mais uma armação pra tentar desviar o objetivo do programa. Não, ah, não, você não. Vai... não. Tá aqui. Errou!
0: <risos> a abertura Nossa, do último tá episódio difícil. foi extremamente agitada. Que a gente tentou fazer a viagem de Shihiro no último episódio. Aí a gente resolveu ler os comentários primeiro. Rapaz, mas desandou. Mas desandou e saiu aquilo. Foi totalmente natural Foi totalmente natural A gente só seguiu o percurso Mas dessa vez vai sair o Chirreiro, né, João? Já vai? É, como sempre Você pode conversar com a gente Com o pessoal do no nosso grupo do Telegram Tem o link da Show Notes E tem todo o nosso episódio lá no nosso site gacha.com.br nós, nós estamos no Spotify No Google Podcast No iTunes, caralho Espalha a gente por aí, né? Então, bora pro episódio primeira pauta do Estúdio Ghibli, né? Só precisou 70 episódios pra falar
1: isso. É 70 já, Roberto? Meu Deus do céu. 70
0: episódios. 70
1: episódios. Se não der, 70 de novo, né? <risos> <risos> Piadinha. <risos> Aí vai perder metade da
0: audiência, Arthur. Muito obrigado, cara. <risos> <risos> muito obrigado.
2: Nossa senhora, cara. Cretino isso. Não, tá muito...
0: <risos> Mas vamos falar das viagens de Chihiro, né? Eu acho que é um dos filmes da Grimm, um dos meus favoritos, né? E acho um dos melhores que eu já vi, no ah, ah, Obviamente, vai ter spoiler, tá? Ah, é. Porra. <risos> Mas o que vocês acharam do filme no total, pessoal? Você tinha alguma expectativa? Vocês viram, viram pequeno, viram no cinema, que é o meu aconteceu no cinema. Que é Cara, Brasil? eu
2: vi tem muito tempo, eu não revi pra fazer esse episódio, porque eu sou um escroto.
1: É isso que a gente espera de você, João. Por favor, Exato. não nos decepcionem. Mas
2: assim, eu me lembro na época de. Primeiro, na primeira vez não ter entendido porra nenhuma, eu vi de novo, eu. Ah, olha aí, maneiro. Assim, primeiro é Estúdio é Ghibli, então é, a qualidade é, vamos dizer, na minha opinião, garantida ali, né? Em animação. Me lembro de, na época que eu vi, eu tava vindo de quê? De animações de merdas pra tudo quanto é lugar. Os animes <risos> da época não eram. Nem, nunca eram primor de qualidade, eram. É. O que, que a gente conhecia como anime na época, Toei? Então. <risos> é, é, é tipo, quando eu vi O Xi eu falei, caralho, isso é muito bonito, essa porra. Muito pica. Aí assim, cara, a história a primeira vez não me pegou, mas depois eu, eu assisti, achei. Aí eu comecei, acho que foi um pouco mais velho, né? Eu entendi melhor as coisas. Tinha interessante as metáforas que ele coloca. E é uma parada interessante é que ele, apesar dele de parecer um filme de criança, ele não sei se é um filme de criança, não.
0: <risos> é, eu acho que tem pessoa pra dois públicos que o próprio estilo de que me gosta de fazer, tá ligado? Tipo, meu vizinho Totoro é bem mais filme do que do que esse? É, Ou pois é, assim.
2: esse aqui, esse aqui tem, muita, tem muito simbolismo, muita, muita metáfora, alegoria. muita alegoria exatamente escondida e, e sei lá, assim, quando eu vi era muito pequeno, porra, eu não entendi nada. Falei, caralho, maneiro, um porco, que foda. E,
3: e, e, um
2: porco um tem... esquisito, né? Assim, pra mim não é o melhor do Estúdio Ghibli, mas é, é tá ali no topo. Acho, acho um, um filme muito bom e é o um mais famoso, né? Mas no Ocidente, com certeza. No Ocidente, não, no Ocidente ele é o mais, é mais famoso, bom. é não tem, não tem nem comparação.
0: É que, tanto que ele ganhou um Oscar, né? É o único filme... É, é, eu acho que é um, um bando de escroto. É a única animação. É porque mesmo. assim,
2: o Espírito é de Joway não ter vencido foi uma sacanagem,
1: foi uma Não, putaria. ele ganhou.
2: Ele ganhou. O Spirited Away ganhou o quê? O Oscar de melhor animação? Não, puto. Sim. Tá maluco.
1: O Miyazaki não foi na premiação do Oscar retirar, mas ele foi escolhido como o melhor filme de animação. Sim, sim, de 2000. Ah não, eu tô, ele f... ganhou eu tô ficando o... maluco, conseguiu, galera?
2: Splinter Joy é o nome do Viajo de Shihiro. Eu tô confundindo. O, o do Oscar recente, o Palavras ao Vento, como é que é o nome em inglês? Eu esqueci agora. Ah, é. Esse foi um que eu fiquei muito puto. Eu falei, vai tomar no cu Oscar, que vocês não terem dado a estatueta pra esse filme, porque assim, cara, é um filme
0: inimaginável. Cara, olha só, o, o Oscar, ele caga pra animação geral. Não é só a japonesa, ele caga pra animação. É só você ver. Você, você ouvinte, que tem uma, um pouquinho de curiosidade. Porque eu não quero dar mais tela pra esses desgraçados, sabe? Vem a seta do Oscar com animação, tá ligado? Eu no último tempo... Eu estudei perto de animadores, etc... Eles sempre falam essa parada... Eu fui já em alguns eventos de... Curta de animação mais... Vamos dizer assim... Alternativos... Tipo, amaldiçoados Que teve no Rio... E você vê uma porrada de animação muito maneira, de terror, mas muito underground. Muito underground, mas com uma qualidade excelente.
2: E só é o que ganha Oscar é a porra dos filmes da Pixar, da e, Pixar. Da, e da DreamWorks, quando da muito.
0: E, e detalhe, eles ainda cagam pra esse próprio filme. Não é que a, o filme da Pixar são isso, excelente. Mas, caraca, você você cagar pro estúdio grip, tipo, caraca, eu odeio usar essa alcunha, mas a Disney japonesa, cara. É, é de matar, cara É de matar <risos> É verdade É... É quase é Tatinui, né?
2: Palavras ao vento Isso Eu acho que é isso mesmo, né?
1: Ó, só pra sedimentar O que o, o João falou Eu fui atrás dos animes Principais animes de 2001 Que a gente Que passou em 2001 Então eu nem tô pegando aqui Continuação, né? Mas o que passou a gente teve aquele Helsing, o primeiro pelo Gonzo, que é bem mais ou menos, eu prefiro o Helsing é, Ultimate. É,
0: Ultimate ele é perfeito.
2: O, não, o o outro Ultimate,
1: ele,
0: ele pisa na cabeça da série e arrasta, tá. cara. É, é. Tá
1: bom. Eu, a gente, todas as pessoas sabem disso, a gente entendeu. A gente eu, teve é, tênis no Ojun Samar, que é muito bom, pra quem gosta de... Eu vi alguns episódios, eu não vi tudo, eu vi alguns episódios. A gente teve... Capitão Tsubasa Road to, é, 2002. Não, esse é bom, esse 2001. é bom, esse é
2: bom, esse é bom, hein? Isso.
1: Caralho, esse, esse moleque, ver. eu me lembro da minha infância vendo essa porra, me amarrava. O que mais? A gente, a gente tava passando na época One Piece, né? E o Nui também tava passando na época, Hajime no Ipo. E
2: o até passava no Brasil, mas o One Piece passava no Brasil, ninguém viu nessa época. Não,
1: não. Foi, passou... Que tava sendo... Produzido. Que tava sendo transmitido no ano. E não, não no Brasil. Eu tô falando assim, estava tava transmitido no ano. Cara... Teve Yu-Gi-Oh! Tava nessa época que foi lançado Yu-Gi-Oh! Começou em 2000 e foi até 2001. Foi a época que estreou Shaman King, que tá voltando. Eu sempre é à frente do tempo, prevendo o futuro. Isso! Uhum. Exatamente. <risos> que mais que teve aqui? A primeira versão de Fruits Basket também... Tá, foi lançado em 2001. Ah, Detective Conan também teve um pouco que foi lançado nessa época.
0: Tá, mas nada chegava perto daquela animação que a gente viu
1: mas, mas Mas Não, acho que o sim, ponto sim, já sim, tá sim. aí,
2: né? Não tinha nada que chegasse perto daquele nível de qualidade de animação.
1: Não, nem até hoje é difícil de chegar. É até hoje é difícil, é, é impressionante, sim, 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 é lindo.
0: Aquela e, qualidade segura até hoje, quase 20 anos depois. Isso, isso é impressionante. Kobayashi o o falou que é o
2: seguinte: a qualidade do filme ele é muito bom até hoje.
1: Exato, ele é atemporal Isso. Ele é atemporal, ele transcende tudo
2: Exato, o que não se pode dizer De muito anime daquela época <risos> Na verdade quase todos é. ou, Dayblade, ou por de exemplo. de anime de
0: 3D De 3 anos atrás, né? É, puta, anime, ou desse ano Anime também. de 3D desse ano, ano, né? Essa é, é essa minha rixa com 3D Caraca, olha o Spirits Away Olha o Shihiro A qualidade, cada detalhe, cada amorzinho Ah, mas eles tinham milhões pra colocar Em duas horas Dane-se, Aqui, aquilo ali, cara, na boa, é amor, não é só dinheiro, não.
1: Ô, aquilo ali Roberto, não tem como. Você lembra, eu, eu te mandei um texto sobre a nova produção do Estúdio Ghibli. Ah, sim. Você lembra? A,
0: aquilo é. que vai sair pros meus netos, né?
1: Aham. Uh -huh. Bota aí contextualizadas. Aqui, ó. Escuta isso, João. Novas informações sobre o novo filme de Hayao Haya, Haya, ah, Miyazaki, reveladas na revista recente de Toshio Suzuki. Estão trabalhando mais de 60 animadores no projeto. Totoro, foram só oito. Em um minuto, um minuto de animação é terminado a cada mês. Há 36 minutos de animação pronto, uhum. com previsão de término para daqui a três anos. Uhum. Tudo desenhado à mão.
2: <risos> então, tem uma parada que... Calma, não, calma. Eu calma eu lá, eu lá,
1: leva mais tempo para ser concluído, porque eles estão desenhando mais quadros. A produção não foi afetada pela pandemia, certo? Ok, beleza. É, tem um filme que está sendo feito em CGI pelo filho do Miyazaki, que a gente não sabe. Um herege. É, mas é que, cara, veja, 60 animadores. E eles estão fazendo um minuto por mês de animação. Você tá entendendo isso? São, é um minuto de animação não, por certeza. mês. São com uma... 60 animadores.
0: Não, os caras ainda fazendo tudo na mão, cara, com acetato e
1: papel e lápis. É, é loucura, tá ligado? Eu só citei isso para quem não está não convencido do que o João falou. Pra que fique convencido agora. <risos> Cara, estou é de um Glibe é outra coisa, é outra é, coisa
3: é. é outro nível, então,
1: e
2: tem uma, tem uma parte também eu tava, a gente tava vendo um documentário sobre produção de anime e tudo mais, né com a questão dos estúdios um documentário chegou que começou a falar sobre os softwares que a galera usa na indústria, e aí tu vê a galera mais moderna usando software de
0: 3D, usando photoshop o Your Name usando botando raio
1: de luz por cada frame via software também Isso. a, a Unfottable, que fez Kimetsu usa pra caralho, a galera
2: do estúdio Ghibli usa até hoje é uma porra de um software japonês velhaco, muito velho descontinuado só eles usam esse software na indústria e aí tipo, eles não conseguem ir profissional pra trabalhar nessa merda o cara pra trabalhar lá, ele tem que querer trabalhar lá porque ele tem que aprender esse software eles são basicamente artesãos medievais Em um tempo moderno Eles fazem a parada do jeito deles Que sempre funcionou, não vão mudar o método Porque o método é provado E vão levar o tempo que tiver que levar pra fazer Só que aí quando você coloca os, os O que você já falou, né a animação hoje tem que ter mais quadros Então a coisa vai levar mais tempo Porque os caras não vão mudar o método eles só, vão, uhum. eles só vão aumentar o número de quadros E o, e o tamanho, né porque agora, agora você tem tela 4K Você tem telas com suporte a mais quadros ah. os caras estão tendo que melhorar
0: eu acho que só vai mudar mesmo principalmente nas obras do Miyazaki quando, que é vai, morrer. É, quando ele vai morrer tá quando vai morrer quando vai morrer tudo bem teve outras obras com outros diretores temos aí o, o, o Goro Miyazaki o filho dele fazendo uma escolha meio diferentão né? essa parte tradicional do Shojo Grib só quando o Miyazaki morrer e o negócio é que é ele entrega ainda e ele fez o nome ele está conseguindo fazer essa loucura aí porque olha só naquela coisa de 2001 ele fez Shihiro. Antes disso, ele fez Totoro. Totoro é de 88. Cara, aquilo ali. Cara, só tinha uma coisa não imaginada naquela época, naquele tipo de indústria, cara. É, é loucura. Realmente, loucura fazer aquilo tudo no, no braço, né? Mas é loucura também, fora o aspecto técnico de Shihiro, você pode ver efeito. E, e, animação extremamente fluida. Tanto o espírito guardião do dragão, o Raku, né? né uhum.
1: o, o Arthur. Isso.
0: O Raku que toda vez que ele, vai, que ele tá na forma de
1: dragão, ele vai serpenteando, é uma parada muito absurda. sobre essa cena, foi falado que alguns animadores observaram pessoas acariciando cachorros, pra aquela hora que a Shihiro é, acolhe o Haku, que ele, que, ele tava, que ele tava ferido e tal, e ela abraça ele, né, que, a, que ela recebe ele ali, né, essa cena, uma, uma dessas cenas, essa é uma das cenas em assim, eles usaram, tipo, pessoas é, fazendo carinho em cachorros, e animais, pra tentar representar o melhor possível essa interação entre o um ser humano e o um animal. Então, esse tipo de detalhe é que transforma a obra nesse, nessas coisas. Ah, assim, né? coisa... Talvez
0: explique a parte mais peluda da cabeça do Rapu quando ela tava acariciando. Hum. Foi, foi inter interessante saber disso.
1: Inclusive, sobre isso, quando a Netflix foi comprar os direitos de colocar os filmes da Ghibli na Netflix, né, no caso. O Miyazaki foi contra isso no primeiro momento. Porém, o Toshi, não sei o que, lá o cara da, da Ghibli lá, eu não lembro o nome dele, eu sei que o, o, o seu nome é Toshi, eu não lembro o primeiro nome. Ele é, falou pro o pro, pro Miyazaki o seguinte, cara, se a gente fizer isso, a gente vai ter dinheiro pra você poder fazer essa obra nova sua do jeito que você quer. Daí ele falou, não, então pode fazer. É tipo assim, então
2: o velho não percebeu, ele não entendeu que, tipo, o Netflix ele não vai colocar a tua parada de graça, ele vai te dar dinheiro pra
1: colocar lá. Sim, é que ele não é que ele é velho, ele não entende, ele não entendia o conceito do Netflix, é essa questão. Então é uma pessoa que não usa as tecnologias, ele não usa a rede social, não usa Twitter, não, não usa eu, nada.
2: Imagino, eu imagino o executivo do Netflix chegando para pra cara e falou, então, senhor Miyazaki, é o seguinte, eu tenho aqui um caminhão de dinheiro e eu quero botar seu filmes na minha plataforma. O senhor, o senhor, deixa. ele, eu não, esse negócio de Netflix é do capeta, caça porra não. <risos>
3: tipo aí, isso, tipo aí, aí o
2: cara, como assim, senhora? Eu tenho um caminhão de dinheiro, o senhor tem certeza? que não quer, aí o cara do lado dele é, é, ô, 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 Raiô, Raiô, deixa eu te falar um negócio aqui, cara. É, dinheiro. Tu quer continuar com essa tua punheta de fazer filme em, em cinco anos? Então, a gente, a gente meio que precisa de dinheiro. Aceita essa merda aí e cala a boca. É
0: isso. Foi tipo isso. Alguém deve falar tipo assim, isso. então, eu quero fazer um minuto por mês. Então vai o seguinte: aceita esse dinheiro e finge que não existe e vai lá, vai lá desenhar, tá ligado? Fica quieto, deixa eu cuidar disso aqui. É, tipo, deixa a galera do financeiro cuidar aqui, isso <risos> só só cuida lá do seu minuto de animação, vai, vai, fica lá. Vai, vai, vai. Isso, aquela, aquela verba, tá? Contrata mais 10 animadores, a gente vai ter verba pra isso, tá ligado? Ele fala, beleza. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Ô Roberto, o que você falou sobre o meu amigo Totoro, né? Que ele, nós vamos falar, acho que outra vez 88. Só que um que eu gosto, que veio logo depois desse, eu gosto bastante, que é aqueles serviços de entrega daqui, que ele é um filme bem mais leve. Ele não é tão pesado quanto, não pesado, não. Desculpa. Ele não é um filme tão metafórico e tão denso quanto a Viagem de Chihiro, né? Mas ele é bem legal. Ele diverte. Ele é bem gostoso de assistir. Assim, é tipo Totoro. Você assiste, é, você se sente bem assim. Acho que tem um pouco disso, sabe? E praticamente ali foi em 88. Né, com esse filme que foi inventado né o, o James né o, a entrega, né foi esse filme que inventou o James, o 99 Delivery tudo isso foi inventado nesse ano né, porque <risos> foi o Miyazaki que inventou Miyazaki <risos> inventou o rap vamos botar aqui exatamente, o Log também tudo, tudo foi inventado nesse, nesse filme ah, é, em 89. é só que o
0: cara do Log não veio voando uma vassoura, né?
1: ainda bem, né? porque se viesse, caraca
0: eu pagava um extra só pra ver ele mas voltando no Sheeran o detalhe de animação da ponte vou falar só desse detalhe quando a Shiro está saindo da ponte indo para aquele caminho meio que secreto do, na casa de banho na esquerda não tem um ciclo de animação definido na ponte atrás dela são vários ciclos independentes com outros personagens com outras silhuetas e às vezes quando é um grupo de personagens cada um dos três personagens desse grupo tem um ciclo de animação diferente do outro eles não reutilizaram para deixar barato não eles fizeram um detalhezinho como se aquela parte ele realmente importasse pra ele. E você vê, tipo, como relance, um simples relance. É, eu revi a obra pra falar disso aqui, e eu acabei notando esses detalhezinhos, etc. Foi bem legal perceber esse tipo de coisa. O que, na verdade, quando você assiste o anime é que dali não importa tanto como detalhe, mas ele dá aquele ar de: Caraca, a parada tá meio viva e eu não entendo porquê. De cuidado, né? De, de, de esmero, uhum. né? De polimento, é, né? Ele Roberto? tá naquele 1%, naquele, no meio daquele 1%, né? Mas, vamos lá, Shihiro não é só a qualidade da técnica deles, né? Porque aqui dali é um roteiro com uma loucura de folclore japonês no meio, que na boa, se eu não tivesse visto de Your Name, eu, eu, todos os lugares que eu acabei pesquisando, acaba não falando do rio, tá ligado? Uhum. Porque quando eles atravessam aquele rio, é a mesma coisa do Your Name, é como se estivesse entrando no mundo dos espíritos do folclore japonês. Isso. Isso vai até a, as casinhas para brigar os pequenos espíritos, os portões japoneses, as infinitas deidades e, e membros do flocório do Shinto, em cada segundo naquela casa de banho, desde os sapos antropomórficos, os espíritos diferentes. O sem rosto é a coisa mais original que ele fez, né? E, e tem hora que o Miyazaki fala assim, então, é, essa parte tradicional aqui tá meio feia. Eu vou criar o meu. Tipo, o, a deidade do Nabu. É aquele...
3: Uhum.
0: Aquele deidade quando a Shiro tá subindo até pra falar com a bruxa. Tem aquele bicho branco enorme com um prato vermelho na cabeça, que parece o um Nabo. O original dele é bem diferente do folclore. Mas ele falou assim: então, eu vou aparecer o Totoro. Vamos lá. É bonitinho, abraço e vai vender boneco. Vambora. É, então, e, esse mix desse folclore é, é muito interessante. E, e, e pra nós assinatários, eu acho ainda mais. Fica mais interessante ainda porque. É, é uma parada tão estrangeira, tão desconhecida, que é, é muita informação no começo. E não sabe a referência de nada. Nada, eu tive que caçar aquilo. E, pô, isso tem um podcast de anime. E tem muita referência lá que a gente não pega se a gente não pesquisar. Não, vixi. <risos> é, não pega mesmo. É, é uma loucura. É, 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 é maluco, cara. É maluco fazer um negócio daquele, cara.
1: Inclusive, Roberto, é, eu tive a experiência de ver o filme em dois momentos, assim. Eu vi quando era bem mais novo, quando eu tinha lá os 14, 15 anos, mais ou menos. Sim, também. E revi agora, esse ano, né? Então, foram duas experiências muito diferentes. Porque, tipo, quando eu vi pela primeira vez, até que eu não conhecia tanto cultura japonesa, né? Não tinha tanto contato igual hoje. Mas você acaba, você meio que entra na, naquela... Eu, eu, foi o que aconteceu comigo, pelo menos, que eu me lembro. Você embarca naquela, naquela viagem ali... Você viaja junto com a cheiro para aquele mundo diferente... O filme, ele é altamente interessante. Você, quando você entra e muda tudo, muda o cenário, você fica impressionado, né? Aquela primeira cena das comidas, onde você tem os pais ali comendo, virando porcos e tal. Você já, aquilo já te, te dá aquele clique da curiosidade, né? E você já tá imerso naquele mundo. Você já tá 100% colado.
2: É porque é uma parada fantástica, né? Você tá sendo tirado uhum. do teu lugar comum e indo para uma, uma aventura fantástica e você quer saber mais sobre aquilo. Por, quê? Por que eles viraram porcos? Por que tá acontecendo...
1: Exatamente... É, é daí que acontece, aí você fica vidrado, aí você termina, pá, beleza mas agora a gente tendo um pouco mais eu, eu, tendo um pouco mais velho, né, com o dobro da idade aí, e com um pouco mais de conhecimento, não muito, mas um pouquinho mais a gente começa a ver as nuances, como o Roberto falou, alguns detalhes que a gente não viu na época um cuidado ali, que a gente sabe que o estúdio tem, que essas tem coisas, trilha sonora
0: que você só percebe depois sim. que alguém fala um texto histórico da época
1: sim, exato, a trilha sonora muito legal, tipo, perfeita praticamente, isso é uma coisa que acontece Todos, as obras que eu assisti do, do Ghibli, a trilha Sonora sempre é muito bom. Ela, não é necessariamente muito presente, mas ela sempre tá lá e ela sempre ajuda. Ela não é aquela trilha sonora absurda que se destaca sempre, mas ela tá lá. Ela não deixa a peteca cair. Ela então isso é muito é bom. É
0: aquela mão invisível que leva junto ao filme.
1: Isso. Ela não chama atenção, mas ela tá lá. Ela. Você sente com... Claro, depois a gente tem um pouco de experiência, né? A gente sente, percebe isso. Toma cuidado pra prestar atenção mas, em alguns mas momentos, tudo isso. eu vou falar. A
0: trilha sonora... O Haku, quando a Shigeru lembra do nome do Haku mesmo uhum. A forma que o olho dele explode A animação explode Tudo fica mais rápido E a música também Pô, extremamente sincronizado com os olhos dele Caraca, chega a arrepiar aqui Acho que é o momento que a, que a trilha sonora me explode Que eu percebi
1: Que ela se impõe mesmo Sim, é, é, é assim Pra mim foi uma experiência muito legal Ver essa obra em dois momentos da minha vida Eu acho que isso foi muito legal e, e eu acho que a Viagem de shihiro, mesmo que as pessoas não entendam todas as alegorias, eu, eu me coloco nesse cesto. Quem sou eu para entender tudo que o Miyazaki quis passar? Ah, não, você tá querendo Às aqui vezes...
0: nesse podcast, uma lista das alegorias, cara... É, desculpa, é, é muita coisa. E tem muita coisa é. que a gente não entenda. Você pode falar, tipo, da a alegoria do porco será sobre a parada de consumir um Porque os pais dela é são meio... Aquele novo japonês cheio de grana, consigo fazer o que eu quero... A, com a outra alegoria de isso tudo fazendo um, um atrito com as tradições japonesas e a visão do Miyazaki dessas tradições. A casa de banho... Cara, é um papo de 40 minutos e tem vídeos aí no YouTube só apenas sobre isso. E eu vou falar. Não falam um tudo. Principalmente do Rio. Ninguém fala da porcaria do Rio, como o Faceless olha pra ela na ponte. Eu, muito sobre os sapos antropomórficos, a ideia toda do, da casa de banho antiga. E o Faceless... É...
1: É uma loucura, é uma loucura. Então eu acho assim, A Viagem de Hero, assim como outros filmes do estúdio Ghibli, é uma experiência que pode ser vivida por qualquer pessoa. Eu vou falar isso assim por qualquer pessoa.
0: Eu tava falando com uma amiga minha, eu tava em pandemia nessa época, e ela tem um filho, falou assim, cara, o que que tem aí de... Você que conhece os animes, eu queria mostrar uns animes pro meu filho, só que, pô, ela é apaixonada por Inuyasha. Eu não quero passar Inuyasha pra ele, é meio violento. E ele, não ele,
2: ele gostou de Naruto. É. Ele é. não acha violenta. Ela, ela tem que ver as paradas mais recentes pra ver o que é violência de verdade. Deixa
0: quieto, deixa quieto. Não vou passar gante pro moleque de 5 anos, né? Porra, Caraca.
2: mas tu também, tu também tu foi no extremo, né, seu puto? Cara, vamos ver de extremos. Então, vou cantar a pedra aqui. Apresenta One Piece pro moleque. Vai ser uma jornada que ele nunca vai esquecer. Oh,
1: ele nunca mal... vai terminar. Vai,
0: cara, que vai, cara. Tu tá maluco? O Oda vai terminar essa porra. Ah, o moleque vai estar vivo até lá, né? mas beleza. Aí eu falei, cara, olha só, tudo no estúdio Ghibli tem lá, é muito legal. Falou, não, gente, não Totoro foi bem divertido, só não aprendeu dele. Aí acabou de de viagem de Shihiro lá. Ela falou assim, cara, ele gostou muito, mas ele ficou com muito, muito medo do sem rosto. Aquele bicho, ela falou, aquele bicho é horroroso. Nem os outros, aquele sem rosto. Principalmente quando ele forma aquela, aquela forma meio de glutão dele, né? Que ele sai comendo, inclusive os outros. Dando horror pra todo mundo. É, é realmente... Imagina como aquilo é assustador pra uma criança, cara. E como depois ele fica pianinho. Ele fica tranquilo. Tá ficando do lado. É, é, é... É uma... É, é um, sei lá, cara. É, é uma parada que tem as suas layers... Que ela viu também e aproveitou muito o filme. E não é como certos filmes infantis aí, que quem tem afilhado, filha, sabe como é que é alguma dessas coisas infantis? Que é uma droga de ficar assistindo, que você não imagina. Isso foi uma indireta pra algum filme? Não, então é uma indireta pra aquelas porcarias... Não posso dizer isso de uma maneira menos Você quer ofensiva. dar uma indireta pra Disney?
2: É isso mesmo?
0: É isso? Arthur? Não, <risos> pra Disney antigamente. A Disney atual, sim. Talvez. É. É a então, de... a eu,
2: eu só, vou, vou, eu, eu, vou, eu vou cantar uma pedra. Em filme, realmente, a Disney atual tem deixado a de desejar. Admito, admito que dá uma vacilada. Mas ela sabe, ela conhece o público dela, então... É, quem é, isso ela é? E a Disney, ela, ela 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 faz uma parada que isenta ela de qualquer coisa. É a, o maravilhoso, mágico...
0: Ai, caralho,
2: a Disney World em Orlando. Aquilo ali é um...
0: Cara, eu nunca fui fã da Disney. Eu, eu nunca. Então, Roberto, você, eu já, vou... você
2: já foi no parque?
0: Não, eu nunca fui no parque.
2: É por cara. isso que você não é fã, Roberto. É por isso só, eu nunca fui também Um dia e, da minha vida e, eu, claro, vou por nas é. é, é, eu
0: vou nascer é o tá, diabo nesse parque. eu que
2: também é. era uma heredia, Disney, o caralho, Disney é merda, parada de criança, eu entrei no parque e hoje eu sou o maior fã da Disney de todos os tempos. É, é isso, tá, é a vida. Vamos
0: ver, vamos ver. E se eu te mandar uma foto assim do nada, tá ligado? De madrugada, não. eu vestindo um chapéu do Mickey, você já sabe o que aconteceu. É, tá então,
2: não, e, e assim, se, eu, se tu for lá, cara, tua vida vai mudar, tu vai falar, caralho, melhor parada do mundo, puta merda é tudo perfeito, é tudo... É, tudo. Ah, é porque, assim, a Disney, era toda a parada dela é não quebrar magia. E, assim, pra linkar com o tema do, do, do podcast, por que que chamam o Estúdio Ghibli de Disney japonesa? Porque o Estúdio Ghibli tem a sua própria mitologia, a sua própria magia. A única diferença é que ela não tem um parque de diversão gigante, que o Estúdio Ghibli deveria ter. De verdade, se... É, tipo... Cara, mete um parque aí da Viagem de Chihiro, a monta-russa da Viagem de Chihiro, meu irmão. Isso não, o é o Viagem de Chihiro
0: tá pronto como um parque, né? Que quando entram lá, eles é. acham que é um parque. Sim. É.
2: Porra, mete um, mete um caralho parque, um parque temático do Estúdio Ghibli, meu irmão, o dinheiro infinito. Só que assim, é, a mitologia também é muito rica é, é bem parecido com o que você tem na Disney. Só que a Disney, ela... Aqui também, né, o paralelo, a Disney, ela faz uso da, da mitologia europeia pra construir as, as histórias dele, é o, o estúdio Ghibli da mitologia japonesa, né. Então, uhum. é, no final das contas, é, tudo varia no mesmo saco. Mas, cara, pra mim, eles são muito próximos e, assim, tem seus méritos. Os, a Disney, ela, ela mudou, teve que mudar o estilo, coisa que o Ghibli, ele, ele, o estúdio Ghibli não fez. Ele continua fazendo filmes do mesmo jeito. Mas,
0: mas também a Disney tem uma, tem uma estrada bem maior também nas costas, né? Eles estão fazendo, fazendo filme até de quanto? Anos 40?
2: Não, mas o que, o que tem que se considerar é o seguinte. Será que o estúdio Ghibli sobrevive a uma eventual morte do, do Miyazaki? A Disney sobreviveu à morte do velho Disney. Não tô dizendo a herança que ele vai deixar, tô dizendo se o
1: esmero... A partida do Miyazaki fudeu. Vai fudeu ou não, rolê Então é, é,
2: se o esmero que o estúdio tem... Tipo assim, semana que basicamente hoje Você tem uma, uma certeza Estúdio Grimm vai lançar um filme Cara, vai ser um filme tecnicamente perfeito E que não vai deixar nada a desejar em relação a roteiro a história, a direção Vai ser muito bem produzido O velho Morrendo Vai continuar desse jeito? Esse é justamente um, uma coisa interessante, de fazer um paralelo quando, quando se fala em Disney japonesa, que é assim, pra fechar esse apelido, é se a, um estúdio Ghibli pós-Miyazaki vai ser a mesma coisa, ou vai ser melhor, ou, ou, ou vai cair a qualidade,
0: isso acho que, que vai ser o que vai definir o. Um... É, a, a pressão executiva, porque consegue equilibrar a pressão de manter, tipo, folha de pagamento, né? É. que ninguém gosta de pagar, tipo, por quê? O, um minuto por mês, pessoal... aqui pessoal, todo ali tem salário, né? Toda aquela aquele infraestrutura tem um peso. Você vai ficar cinco anos sem receita? Qual o fluxo de receita que você tem? Qual a parada de qualidade, praticamente, de um artesão que ele tem?
1: Mas, assim, o que o João falou faz muito sentido. Eu vou, vou dar um exemplo aqui, claro. guardadas devidas proporções. Nós tivemos o quê? Nós tivemos a venda... Da Madhouse para um outro grupo, né? O dono vendeu ah, a Madhouse.
2: Madhouse.
1: Nós tivemos uma queda é, indiscutível e, e bem visível na qualidade. E não só na qualidade de produção, na questão de direção, roteiro. De vários das obras que estavam sendo produzidas e novas que foram ser produzidas.
0: E a gente observou isso durante o Gacha, né? Que no começo a gente era tipo,
2: Madhouse! Caraca, Madhouse! De lançar um negócio, caraca, Madhouse! Sempre, cri Sempre critiquei, deixo aqui registrado.
1: E o que aconteceu? O estúdio, novo estúdio, fundado pelo cara, que trouxe alguma da galera que estava lá, que é o Mapa, hoje... Tem um estúdio que tá com obra praticamente todas as temporadas. Nós não temos problemas de animação com obras da Mapa hoje. Uhum. As obras são bem feitas. Pra, pra quem tá eu, escutando o podcast no dia de hoje, saiu o trailer de The God of the High School. E tá, ah, tá absurdamente tá mesmo, cara. bem feito. Fenomenal. Parece um manhua mesmo pelas cores e tudo. Mas a qualidade da animação do trailer tá espetacular. A gente vai ter eles fazendo Attack on Titan na Final Season. Então assim, veja. É, isso que o João falou, é, como eu falei, vai... Guardadas as devidas proporções A gente espera que não aconteça com o estúdio Ghibli A gente espera que alguém herde aí o espírito do Miyazaki E que se multiplique, né? Que tenha mais estúdios Ghibli É
2: que, é é que, é que a parada seja uma, uma doutrina E não um olho uma do o olho do dono guarda o... O negócio, o negócio, né, então é, é isso É que assim, a parada é que seja um negócio que ele é, é que todo mundo que trabalhou lá Aprendeu aquele ofício E consegue mandar tão bem quanto ele Que hoje, sei lá, hoje ele só dá aquela bisoiada Porque se for se a parada for O Coroa tem que olhar 100% do que acontece Pra garantir o um nível de qualidade, fudeu É, é se nego dar vacilada O Coroa vai lá dar um, eu já, eu já imagino ele com a palmatória Dando, dando porrada na, na mão do animador Quando o animador desenha a parada cagada <risos>
1: O bicho é bravo.
3: <risos> então
0: você animador, é animador.
1: Vai pro cantinho da vergonha, por favor. É. <risos> eu desenho mesmo quase cinco vezes. Exato. Eu só quis dar um exemplo. Mas assim, claro. A gente, conforme eu falei, espera que isso não aconteça. Que alguém herde esse espírito do Miyazaki. E que a gente continue a ter obras do Studio Ghibli com toda essa... Mesmo que mudem um pouco a cara, mas que fique com esse espírito, né? Com essa questão de, de ser obras com esmero, com polimento, que tragam algo a mais. Não só uma animação bonita, não só um roteiro bem escrito, mas que possam nos entreter e nos tocar, né? Tipo, transmitir tudo o que a obra quer, né? Porque uma obra como essa, que nem eu disse, eu que vi depois de mais velho... Por mais que às vezes você não entenda, mas você sente que ali tem uma coisa a mais ou não.
0: É que vamos falar dessa coisa a mais... Eu não tenho algo ruim pra falar sobre o Chihiro. Vocês têm? Eu tenho. Qual é, tenho. Qual, é, qual é a coisa ruim? Porque eu realmente, eu fiquei procurando. Eu fiquei catucando. Tem. Eu falei, cara, pela proposta dele, cara, eu não vejo não vejo o Phasers.
1: Tem. O problema Barulho. é o seguinte. Esse filme foi pensado pelo Miyazaki em 3 horas. E eles fizeram um monte de corte e virou 2 horas e 5. Porra, eu quero 3 horas. Eu queria as 3 horas. Eu queria 2 horas e 5. É isso o meu problema. Então, não
2: entra não entra nessa, por favor. Porque senão viram, sabe o quê? A putaria Snyder do... Snyder Cut. Snyder Cut, exato. Não, deixa a porra da versão que o diretor resolveu lançar.
1: Estou zoando, isso. Não, jogo. mas eu, tem, eu tenho que deixar isso bem claro, claro. Porque
2: nego ficar nessa punheta de Snyder Cut...
3: Meu irmão. achando que vai
0: salvar vai salvar tudo, né? Não. é, <risos> não ele vamos deu. lançar
2: o Jair Arcante que vai ser perfeito ligado. Isso vai ficar não, bom não, gente
1: vai. que uma brincadeira isso aqui eu só queria dar uma informação não, Arthur você
2: se fudeu porque só você ativou informação. Você,
1: você pisou no é o cara tá traumatizado com o Batman vs Superman tá não, ligado? Traumatizado não, eu traumatizado
2: não eu, eu já nem me importo mais porque é um filme merda depois do Game of Thrones eu, eu sinceramente parei de me importar com qualquer obra de ficção que não seja One Piece então... <risos> É, não, o Attack on Titan, eu, eu, ainda, eu ainda me importo. Eu quero que dê certo.
1: Vai dar certo. Caralho, eu
2: quero muito que dê certo. E o outro que restaurou um pouco na minha fé foi o, o Demon Slayer. Mas, cara, o Game of Thrones, ele, ele me marcou profundamente. Como <risos> um exemplo do geração... que não fazer. O que não faz... é, é, sim. a gente tá em quarentena, meu irmão. Tu tem noção que seria o momento perfeito pra tu fazer um, um rewatch do Game of Thrones <risos> e eu tenho zero vontade de rever esse troço. É eu que
0: quero... quem, quem participou da jornada no começo Ficou feliz Foi ótimo, foi aquele momento Não vai se repetir Porque, cara que final
2: Não, mas vamos, vamos mudar de assunto Vai é, ser eu um, o... Sinal, vai jogo, um novo Blitz, Essa porra, eu, eu não quero eu... eu peço desculpa, Arthur Eu peço desculpa por, pelo meu vacilo Não
1: eu que eu queria só dar um. dar aquela informaçãozinha dessa do, do sobre o filme, que o Miyazaki queria três horas, mas com os cortes tudo virou 2 horas e 5. É, é um filme bastante longo, tá, gente? para uma obra de animação. Eu acho que é uma dos mais longos do Estúdio Ghibli, se não for o mais longo, mas é, não tenho certeza, tá? Ah.
0: Mas vamos lá, João, hum. quer falar de alguma cena específica do filme que você se lembra? Que, que você tá falando como memória afetiva, praticamente, né?
2: Pois é, cara, assim, o que você falou, né, do, do filho da sua amiga lá, do, do Faceless, eu me lembro muito bem das cenas em que eles apareciam, que, cara, sempre dava um... um ner era nervoso, né, era um... Né? Eu vou dizer, acho que não era nem nervoso, era uma angústia quando eles estavam próximos, eu achava, eu achava isso bem interessante... O, o conceito deles, e era de uma época que eu também não sabia nada sobre cultura japonesa, então...
0: A, aquela figura do Faceless causa uma estranheza, um desconforto, né?
2: Pois, pois é, cara, eu achava, eu achava isso eu achava isso, isso bem peculiar, né? Mas cena, cena, eu, eu não sei se eu consigo me lembrar assim, de cabeça, de uma cena que marque desse jeito, né? Acho que é do... Uma coisa que eu me lembro muito bem que... O impactante foi justamente do... Que eu entendia por que, que tava acontecendo Que era o, os pais dela virando porcos o cara, por que que isso tá acontecendo? Eu não tô entendendo Acho que tirando essa angústia que eu tive na época com o Faceless Não, não era um negócio uh, tão
0: absurdo Cara, eu tive uma angústia maior Quando eu vi a primeira vez Quando ela sai da casa de banho E vai procurar a casa da irmã da Bruxa Não sei se é o nome da irmã dela.
1: É, não lembro também Tá, ah, tudo, tudo bem,
0: tudo bem. É, e... Tipo, tipo aquele negócio de se jogar tá totalmente desconhecido a, a, Aquelas figuras No trem, tá ligado? Aquela coisa meio esquisita E o Face lá do lado dela Tipo, na boa Na boa Tô aqui de boa, tô só, tô só de acompanhando eu pensando, caraca ele Você viu o que ele fez, né? Deu a merda que deu, né? Não é uma boa ideia ter esse cara de solado cara é, e, e a evolução to toda da Shigeru, né Que foi muito rápido, em três dias, né? Que ela saiu de uma garota extremamente mimada Que me dava ódio de olhar pra ela que era Ódio, ódio Uma pessoa bem mais educadinha Bem mais, vamos dizer assim, tradicional japonesa, que fala, respeitosa, bonitinha, usando os honoríficos,
3: pra depois de tudo.
1: Depois, depois de ver 500 bichos papão, né? E você, Arthur? <risos> então, a, a minha eu vou retomar uma cena que a gente citou. É, foi aquela cena que a Shihiro consegue salvar o Haku, né? Que ela, e ele tá tudo machucado, né, e tal. Eu acho que toda a relação entre a Shihiro e o Haku no, no filme, ela é muito bem trabalhada. E foge muito dos arquétipos que a gente tem nas obras hoje em dia, tá? principalmente para uma obra dessa época. Tipo, o Haku ali, ele não é um par romântico, ele não é uma pessoa que vai salvar a Shihiro. Não, ele desde o começo ele é construído como um amigo, um apoio. Uma pessoa para estar ao lado da Shihiro como amigo, não necessariamente um par romântico. Então, a Shihiro não depende dele para ser salva. Eles são amigos, eles são companheiros. Então, essa relação entre os dois e, e como um ajuda o outro. Desde o começo, o Raku ajuda a Shihiro a entrar na casa de banho. Explica como ele tem que fazer tudo. Pra mim, o que mais me marcou foi isso, sabe? Você ter uma obra que você tem uma heroína feminina que ela não precisa ser salva pelo par romântico. O que o companheiro dela ali, que é um, um rapaz, no um caso, né, um garoto, não é, não é um par romântico. Ele é o quê? Ele é um amigo. Ele é um companheiro. E você se vende
0: caso... depois, né? A relação
1: dele como o espírito do lago onde que ela tava, né? Sim. Então, pra mim, assim, é, é essa é a cena aí, e tudo que o filme mais me desperto e mais gostei assim, mais chama atenção é isso, sabe ele ir nessa contramão de tudo que a gente tá costu... a maioria das coisas nós estamos acostumados a ver e conseguir com isso fazer a coisa funcionar tão bem, desenvolver os dois personagens a relação entre eles é tudo, 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 tudo tudo eu achei isso muito legal muito legal mesmo, pra mim foi tipo a... o cerne da coisa assim, foi o que eu mais gostei como eu disse, a obra, para época, a gente não tinha obras com uma heroína feminina, não tínhamos tantas obras com heroínas femininas fortes como a Shihiro, nesse, nesse sentido que a obra traz.
0: Eu acho que não vou além, Arthur. A Shihiro não começa forte. Ela tem toda a jornada do herói e ela não é overpower em momento nenhum durante a a a toda a obra ela cresce muito eu acho que junta um pouco com a minha parte e como ela, ela cresce muito com aquilo, tipo, caraca eu cresci com o pessoal, eu cresci com pessoa, e o pessoal reflete muito isso.
1: Eu, exatamente só que hoje isso até acontece mais, mas pra época não tinha tantas obras assim, isso que eu quero dizer, no final o, o, tanto a Chihiro quanto a Haku estão em pé de igualdade, em termos de companheirismo, ajuda e força entre aspas, né, vamos pôr assim, né porque eles vão, tentam resolver o problema da Shihiro, né, tudo, o problema do Raku. então eu acho que essa relação entre os dois, pra mim, é o que mais move o filme, assim, é o que mais eu guardei do filme, sabe, que mais eu consegui absorver.
0: Então, roubando um pouquinho aqui, acho que a minha cena favorita, é maior que me deu mais angústia, etc, seria o Espírito Fedorento. A Shihiro meio que prova o seu valor com aquilo, só que é uma cena divertidíssima. Muito legal. Sim. Cada momento. Desde a bruxa e a baba descendo a, a cara dela e da Shihiro quando chega a parada. Tipo, não fala nada, não ofenda nosso, nosso convidado.
2: Esse, eu me lembro que essa véia me incomodava muito. Caralho, muito, muito, muito. É, mal, ela é, ela
0: tinha um cabeção, ela tinha uma. uma <risos> é, as proporções como pessoa dela eram bizarras. Sim. E tudo dela era cheio de joias, extremamente pomposo. Até o filho dela era gigante, né? É. Caraca. Ah,
2: eu, ela, 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 me, ela me incomodava muito. Eu olhava assim, era outra. Essa tava nervoso. O Faceless era uma angústia. Mas a velha, não, a velha era nervoso mesmo. Falei, cara, que velha é bizarra, meu irmão.
0: Parece com algo que eu conheço, mas não é algo que eu conheço. É, eu se tinha um nome de um termo pra isso. Que é quando um 3D fica muito perto da realidade. Mas ele é uma vale é realidade. É o
2: vale, vale da Estranheza.
0: Exatamente. Ela, ela tem um quê de Vale da Estranheza nela. Uh, mas quando tá falando, a parte da casa de banho, toda a parte, desde o Espírito fedorento né, chegando, aquele clima diferente. É, a, aquela parada de como tipo, Sacariashi vai botar lá. Vai botar lá no, no Pioras Banheiras. E até descobrindo que ele O no Espírito do Rio e todo mundo na casa de banho vai fazer tipo <risos> cabo de guerra, que eu não sei como funciona aquilo lá dando curva, né? Com um desgraçado só fazendo pra sincronizar todo mundo, lá com o leque e o escambau, é muito legal. É muito legal. E a parada, tipo, ah, não, o espírito do rio que acabou ficando poluído, ele veio aqui se purificar nos banhos da casa, etc, né? É, cara, é sensacional, né?
1: Uma coisa só pra ilustrar, só a título de curiosidade, você que falou dessa cena: Que tem uma hora que a Tihiro tira uma bicicleta, né? Do espírito federalista. tem uma bicicleta junto na parada. E um monte de outras coisas. O que acontece? O, o, essa cena, o Miyazaki retirou uma bicicleta de um rio, de um córrego, quando ele era criança. Então ele se inspirou nisso pra fazer essa cena. E por isso que tem a bicicleta ali. A bicicleta é tá uma das
0: primeiras coisas que aparece, é uma das mais destacadas
1: naquela parte. Né? <risos> Exato. Mas é bem engraçado essa <risos> parte, eu acho bem da hora. É bem legal. É bem, bem da hora, né? Não dá pra gente não mencionar o impacto que a Viagem de Hero teve com, em termos de bilheteria, grana, dinheiro, bufunfa. Não, não só oriental, como ocidental também. É, então o estúdio Ghibli arrecadou na época praticamente 275 milhões de dólares ao redor do mundo. Ou seja, é a segunda maior bilheteria de uma animação japonesa. Então ela arrecadou 275 milhões, perdendo só para Kim Nonawa, que chegou a 360 milhões, praticamente. Então, só que assim, isso não está em correção, correção monetária, não tem nada.
0: E foi lançado no começo de 2001, né? Então, é uma outra parada. Julho
1: foi foi meio de 2001. Ah, é, foi... Julho, ah, julho de
0: 2001 e só que no Brasil no Ocidente ele acabou sendo estreado mais em 2003 tirando alguns circuitos isso. europeus. É, isso foi isso, por isso assim, que no é de 2003 que ele acaba ganhando.
1: Isso que a gente comentou. Mas assim vejam a gente não a, a diferença é relativamente grande é quase 100 milhões ali. Mas, assim, se a gente fosse trazer os valores reais hoje, talvez a gente esses números estariam bem mais próximos, tá? O do Kimi Donahua com o do O
0: que não diminui o Kimi Donahua, porque ele conseguiu esse é, bem não. menos
1: tempo do que o Só né? mostra que os dois são, tipo, que as paradas são absurdas, assim. É nesse sentido. E, que nem a gente disse hoje, a obra, ela tá disponível no Netflix... Então, não só a Hiro, outras obras do estúdio do Ghibli estão na Netflix. Recomendo verem, pelo menos, é, pelo menos, gente, tem que ver Viaja de é, Princesa Monok, tem que ver qual mais, o que vocês acham? Se
2: fosse falar... Cara, o um, filme, um, filme do filme... Ghibli? Pega tudo que tá no Netflix, cara. A gente tá em quarentena, o cara tem tempo pra ver a porra toda.
1: É. Exato, vem tudo. <risos> então, tudo. vem tudo. Só
0: pega teu filho, tá ligado? Pega seu, sua
1: mulher, seu esposo.
0: Cara, vai, é, é, uma, é uma coisa gostosinha pra ver, pra no final da tarde, cara. É, 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 cara,
1: meu amigo Totoro, é, é tipo, você vê relaxando, cara, é muito ah, bom. É aquele, muito aquele legal. Aquele filme
0: tem cara de chá,
1: né? é, você é muito mal, bom, chá. cara. Por exemplo, você...
2: eu acabei de ver o Netflix e apareceu pra mim aqui de cara o Mononoke. Mononoke.
1: Mononoke? É muito bom, muito bom.
2: É outro filme que a qualidade de animação sustenta fácil. Nossa,
1: tranquilamente, é lindo essa é, porra É,
2: no máximo, se tu quiser dar um ar Moderno pra ele É, é dar uma saturada, é, bota um filtro E fica com cara de anime moderno Porque é, ainda tá muito bom a, a qualidade ainda tá muito boa O filme é fluido Então assim, é bem esse é outro que é bem recomendado O Totoro, né, esse, acho que vocês já falaram Não tem, não tem muito, muito mistério
1: O Castelo Animado também, né Acho que tem que ver também, né Porque, pô, é, é, é o terceiro na bilheteria, né vejo também, pô, ele concorreu a melhor a animação no Oscar, mas não ganhou, mas esse anime eu também acho que tem que ver. Cara, vê tudo. De... Vê tudo cara, essa cara. Porra. Se eu fosse faço... escolher um filme, um
0: filme do Gabriel, eu pegava Shihiro com certeza. Seria, acho que é por isso também que está puxando ele aqui pro podcast dele mesmo, né? Cara, Shihiro é sensacional, para mim é a obra-prima do estúdio Ghibli. Até, vamos ver se é esse próximo anime de 5 anos aí. É? De anime de 5 anos. É,
1: vamos ver <risos> o que, que o Miyazaki vai fazer para nos surpreender, ah, né?
0: Pois bem, acho que foi isso, né? A gente falou um pouco aqui só sobre essa obra aqui magnífica, né? A gente acabou falando nem de outros detalhes, né, Arthur? Sobre a mudança de nome, a ideia do nome da Shihiro, que é mil perguntas pra cem. Porque não tem como falar de tudo. E tem muita coisa que ou tem várias fontes e o Miyazaki não comentou e fica meio esquisito a gente ficar falando sobre essas coisas. É, mas para aprofundar um pouquinho no tema que, você gosta de mitologia, folclore de japonês, aquilo ali é um prato cheio. Um prato cheio. Isso. Cada referência que tiver, desde a máscara de papel, o face, o espírito... Do, é, dá se você pegar aquilo ali e ir se aprofundando. Do, a história de, dos nomes no Shinto. Cara, é, é uma viagem. É uma viagem. É, então... Não teria como essa coisa não ganhar o Washington. Mas tem né a sabe. Mas não veio cara Então acho que foi isso Então pessoal Não vai ter comentário que bela, Porque cara. os últimos comentários Destruíram esse podcast Que apareceu o 69 e agora é só 70 porque...
2: Que bom, né? porque o 69 porra O podcast de 69 é uma parada tão pura No 69 não. É porque a gente
0: falou que ia falar sobre rentar E você vê todo.
1: João então. Não, ainda
0: bem,
1: né? <risos> Nem sei o que é isso. O que é isso, Roberto, que você está falando? É,
0: é, é uma coisa cristã. É, pois bem. Mas então foi isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo Gacha, né? Então
1: valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, cara. gente. Um tchau, tchau. Até mais.
3: I'm I'm not sure what